0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos y bienvenidos a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos en relación al mundo del cómic. Hoy quiero hablar de uno de los cómics más espectaculares Que se han editado No vamos a decir siempre Pero seguro que en muchísimo tiempo Se trata de En la cabeza de Sherlock Holmes Aquí en España Lo ha publicado la editorial Norma Se publicó en el año 2021 En un único volumen De ciento y pico Ciento pocas páginas 102, 104 en fin, Lo que salga de la proporción de pliegos De cuatro páginas eh, y no es demasiado caro, unos veintipocos euros, pero une los dos volúmenes con que se publicó la obra originalmente en los años 2019 y 2021 en, en Francia. Así que aquí tenemos la suerte de tenerlos los dos en uno solo. Repito, en la cabeza de Sherlock Holmes. El guión es de Cyril Lieron y de Binois Daan, siendo este último el dibujante y colorista. Una historia de Sherlock Holmes que no está basada en ninguna obra de ser Arthur Conan Doyle, es decir, es completamente original y que comienza con un médico con amnesia y eh, al tratar de averiguar por parte de Sherlock Holmes y de Watson qué es lo que ha sucedido, la primera pista será una entrada, una entrada a un espectáculo de, de mesmerismo, de hipnotismo. A partir de aquí, la propuesta de historia con un dibujo un poquito caricaturesco y que, por ejemplo, hace que el personaje de Sherlock Holmes tenga un aspecto muy similar al del de actor británico Peter Cushing, para mí uno de los mejores rostros que se han prestado para interpretar en el bueno en el cine y en la televisión, porque también hubo serie de la BBC protagonizada por Peter Cushing, al detective sin duda más famoso de la historia. Hasta aquí voy a hablar solamente de, de una historia de Sherlock Holmes, bien traída, con sus eh, bueno las habituales peculiaridades de este detective, una historia complicada, intrincada y que en la parte puramente narrativa, puramente de guión, eh, en ese campo estricto, hay que darle una muy buena nota. Traslada muy bien los personajes, tampoco profundiza mucho en ellos, pero quizá porque al final Sherlock Holmes es ya un arquetipo y tampoco hace falta eh, profundizar más en él. Y sí que es cierto que, bueno, tampoco son mucho más profundos los secundarios ni, por supuesto, los oponentes pero hasta ahí una historia de Sherlock Holmes altamente disfrutable. Eso en el campo del guión. En el campo del dibujo, ya digo, con un estilo un poquito caricaturesco, con un uso muy, muy, muy atractivo de colores, con unos tonos un poquito, un poquito desvaídos, que también lo que hace es meternos en ese Londres victoriano y decimonónico de una manera más que convincente, y que hasta ahí se le puede dar una muy buena nota, siempre que no te resulte chocante ese estilo, que yo creo que es muy agradable. Pero donde está la auténtica genialidad de En la cabeza de Sherlock Holmes es en la forma en la que se estructura la narración, porque se nos mete realmente dentro de la cabeza del detective y además esto se hace apostando por una organización que tiene que ver con las propias viñetas, la forma, la conexión entre ellas, cómo encajan unas con otras y cómo va saltando la narración entre ellas, que es tan innovadora como magistral. Por buscarle un antecedente rebuscado, pero yo creo que innegable, habría que retroceder hasta una historia de Will Eisner del año 46 titulada el asesino, en la que veíamos la narración desde dentro del cráneo de ese asesino, en la mayoría del relato. En Algunas viñetas no. Con una forma muy peculiar de hacerlo. Ya había alguna película, eh, no recuerdo el, el título, bueno había una película de cine negro eh, que estaba rodada en plano subjetivo, es decir, la cámara toma la posición de los ojos del protagonista, y solo en algún momento en el que con un, un trucaje más que efectivo vemos al protagonista que se está mirando en un espejo y vemos el rostro del actor que interpreta al protagonista pero todo lo que hacemos es mirar a través de la lente que son los ojos del protagonista. En el caso de ese relato de El asesino, casi todo el relato bueno todo empieza dentro del cráneo del asesino y a través de ese cráneo lo que vamos a ver es como si estuviéramos pero de verdad dentro de un cráneo. Es decir, vemos como los dos agujeritos de los ojos desde dentro del hueso y a través de esas, de esas oquedades vemos lo que hay fuera, ¿no? Pues ese sería uno de los antecedentes porque aquí vamos mucho más allá. La cabeza de Sherlock Holmes es en algunas ocasiones un cobertizo, una fábrica, ya sabemos ese palacio de la memoria que utiliza el detective para guardar todos sus recuerdos y conocimientos y en ocasiones le vemos transitar por esas estancias buscando información, incluso vemos en algunas ocasiones a través de los ojos de, de dentro de ese edificio que es el cráneo y, y, y sobre todo con literalmente un hilo conductor pero cuando digo literalmente es porque en las páginas hay dibujado un hilo que va uniendo una viñeta con otra para que sigamos el curso de la narración, el curso de la investigación y cómo ese método deductivo de Sherlock Holmes va llevando de unos datos a unas conclusiones. Y os voy a hacer un pequeño spoiler. Hay un momento en el que ese hilo se pierde, es decir, la deducción y la investigación en un momento se extravían y también vemos como ese dibujo de ese hilo en esas páginas también se ve interrumpido es un auténtico ejercicio de estilo el que estos dos autores el guionista Cyril Lieron y el dibujante Binois Dahan nos regalan en esta obra que por supuesto deja con ganas de muchísimo más pero me imagino que Junto a lo intrincado de la historia, los personajes, la conspiración que hay detrás, las pistas, las persecuciones con algunas eh, páginas en las que vemos la figura de Sherlock Holmes saltando de un sitio a otro, con lo cual el mismo escenario, y para mostrar ese dinamismo, se recurre a dibujar varias veces al mismo personaje pero en, en distintas eh, posiciones, vamos viendo cómo salta de un tejado a otro y lo que vemos es pues, cómo sube, cómo salta cómo trepa, cómo da la voltereta, cómo cae vale. Eh, mientras digamos el dibujo de fondo está estático y es él el que se iría moviendo pero claro tener que idear todo esto que en las páginas vayas teniendo ese trasunto del propio método deductivo, de cómo funciona la cabeza de Sherlock Holmes de que, que los propios edificios se vayan configurando como elementos pensados e imaginados pues todo esto yo creo que lleva un trabajo adicional que va muchísimo más allá de plantear cualquier tipo de cómic, cualquier tipo de distribución en viñetas y cualquier tipo de montaje de esas viñetas que se diluyen y que con su propia forma van trazando una nueva forma narrativa. Hay que decir que en ese sentido, ese caso de la entrada misteriosa que sería realmente cómo se titularía esta historia nos lleva a estar durante unas maravillosas ciento y poco páginas dentro de la cabeza de Sherlock Holmes este es el auténtico regalo de esta obra que nos permite averiguar un poquito de cómo funciona esa mente privilegiada por supuesto ya digo que no todo lo estamos viendo dentro de la mente hay algunos momentos en los que eh, como narrador en tercera persona, se nos lleva a ver, de una forma, digamos, neutra, sin un narrador, sino como menos espectadores, qué es lo que ha sucedido allí donde no está Sherlock Holmes, ¿vale? De hecho, todo comienza con este señor que va corriendo por mitad de la calle y evidentemente ahí no está Sherlock Holmes. Eh, hay un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, aséptico, que nos transporta a un lugar para que seamos testigos de algo que a partir de ahí, hará que se desarrolle la historia. Pero ya digo, en el apartado gráfico es, es es de un disfrute, de verdad, como pocos... Bueno, llevo unos cuantos cómics leídos en mi vida. Si en casa tengo 35.000, imaginaos los que he leído, porque también he leído otros de amigos que me han prestado, de la biblioteca, en formato electrónico, pues eso, a lo mejor habiendo leído, vamos a poner 40 o 50.000 cómics en mi vida... Yo puedo decir que este es de los más espectaculares como diseño, como formato, como experiencia gráfica y desde luego como un tour de force en cuanto a la imaginación eh, de la puesta en escena en viñetas que es muy raramente superable. Algo que en algunas ocasiones hemos visto en alguna página, en un par de páginas, en un número, hay algún cómic, de hecho por aquí por algún lado lo tengo, que en lugar de tener 32 páginas y tú vas pasando de una página en otra, lo que tienes es un desplegable continuo. Esas 32 páginas es una página y la otra al lado y la otra al lado y la otra al lado, que, que lo puedes desplegar y te ocupa a 4 o 5 metros. Y la historia se va contando así. Si no recuerdo mal, era un cómic de Robin, creo recordar, de la editorial DC, creo recordar. Y te va contando la historia de esa forma. También, desde luego, es algo tremendamente original. Pero creo que este le supera en, espectacular, bueno, en espectacularidad y en facilidad para leerlo porque ese cómic de Robin eh, lo ideal sería poder plastificarlo y tenerlo en un pasillo muy largo en la pared, en una pared eh, tener otros ejemplares, claro, para tener uno en una pared y leer una parte de la historia y continuar por el otro lado del pasillo leyendo la otra parte de la historia a, a, a modo de, de, de tira continua a ver, que esto tampoco llevo inventado cuatro días. El tapiz de Bayeux, en el que se narra, si no recuerdo mal, la batalla de Hastings en, en Inglaterra. Al final es eso, es en una tira larga ir contando una historia, que esto ya en el antiguo Egipto se hacía y quizás lo más original también del tapiz de Bayeux del 1100 y pico es que si no recuerdo mal es la primera representación gráfica que hay del cometa Halley. Pues bien, pues esa tradición es la que se recoge en este en la cabeza de Sherlock Holmes, que además, insisto, aquí en España editado por norma editorial, recopila los dos volúmenes originales en uno solo. Y que de verdad es de esos cómics que se disfrutan tres veces. La primera, al, al ir leyendo la historia. La segunda, al ir viendo cómo se ha puesto en viñetas. Y la tercera, cuando ya lo has terminado todo, volviendo otra vez al principio y disfrutando de cómo estos dos autores, Cyril Lieron y Benoit Dahan, han conseguido esa fusión de forma y de fondo para hacernos disfrutar a los amantes del cómic y, por supuesto, a los amantes de Sherlock Holmes. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.